0: 大家好，我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是个阿布。欢迎收听喜剧妈妈讲的家常话胖曲。我觉得有个家可以听听你的想法很重要哦。如果你的家不愿意听你说，或者是你因为什么样的原因不敢说，那欢迎来这个家说，我们一起来听听你心里的声音。呃，爸爸就在旁边说：“哎呀，妈妈，我我很想跟妈妈玩这个游戏，都玩不到。每次妈妈都直接十点半陪你睡，就直接睡着了，嗯，都没有办法玩到。爸爸很想跟妈妈玩这个游戏，然后小宝就过来跟我亲亲抱抱
1: ，然后最重要的是，他就亲亲抱抱了妈妈之后，然后用手按住了妈妈的嘴唇，然后就拿过来说：你看，你可以亲我的手，这样你就可以跟妈妈亲亲了。”
0: Hello， 大家好，欢迎收听家常话胖曲。我是小胖，我是小美。我看到有一个网络的文章，觉得很有趣。它是一个插画，那它画的是后面有一个公车，公车上面就是很多人，然后上面写的就是你的家族的历史。嗯、然后其中那有一个人挡住那个公车，那是你。然后你的小孩正在过那个马路
1: ，对，在滑手机，<笑><笑><笑>呃、完全不知道到底上一代发生了些什么事情。
0: 那今天想要聊聊什么呢
1: ？你会不会重复上一代的悲剧
0: ？我我不会。好、哦，聊完了，<笑>谢谢大家。
1: 这话题就这样跳过了，没有啦。如果我们在上一代的人身上受到的一些呃觉得不那么舒服或者是一些不好的记忆，当我们有了小孩之后，当我们要教育下一代之后，这件事情会不会重复？
0: 对啊，所以我会觉得说，那个卡通我看，呃，那个插画我看的还蛮有感触的一个点，是因为呃，完全能够理解说，我们正在尽量的呵护我们的下一代，尽量的去有意识的对抗，或者是去理解我们的家族所带给我们的影响。哦、今天想要聊的是这个话题嘛，是。但是因为刚
1: 才突然间讲到对抗，我我觉得很多人是是用对抗的方式啊，比方说我们最知道的有一些，比如说你的上一代可能有酗酒的习惯，所以或者是有吸烟的习惯，所以下一代可能会选择的，就是在你这一代，你可能会选择就是滴酒不沾，或者是完全不抽烟，一闻到烟味就觉得说啊很讨厌很讨厌，所以这个是一种，就是说完全就是。远离他，刻意的去逃离他，或者是其实，哎、欸，我我我也知道说，有些人他可能在小时候他有这个家暴的经验，所以他很害怕任何形式的在他面前展示的暴力，啊，所以他一有这样子的暴力，他的那个呃情绪反应啊，或者是他的防卫机制啊，就会启动。
0: 像我自己就有一个还蛮明显的感觉，就是，呃，我爸爸喜欢打麻将。嗯，每一天，我印象中周末很少带我们出去玩，可是，呃，好，当然还是有。可是我印象最深刻的就是他周末的时间很长，在呃麻将间进行。嗯，然后那个时候，呃，麻将间就是烟雾弥漫，嗯、那我们要去到麻将间找爸爸。这样子的感觉、嗯，所以，呃，我对于会上瘾的这种游戏是非常排斥的，嗯，呃，对于如果我的伴侣是喜欢打电动，他影响到这件事情，就是如果喜欢打电动，嗯、有更别说麻将了哈，嗯，基本上我就会直接剔除。<笑><笑>我觉得这个绝对是一个上一辈的影响，它可以让我呃印象非常深刻的一个点是，我觉得那个家庭的时光就是好像没有被陪伴，嗯，所以对我来说，这应该是一个关于家族里面的一个最深刻的感觉吧
1: 。我我我同意的一个点就是说，我觉得陪伴这两个字是大部分的时候我们在上一辈里头特别缺乏的，可能。老实说，我一直说我们是特殊的一代，因为在我们这一代以前，我们很少会听过什么叫做爱的教育，我们比较少听到什么叫做陪伴，因为有一件事情是很难改变的，就是在我们这一代之前，大部分的时候都是贫穷的，大部分的都是白手起家的，所以你要去面对到的就是好像。一开始你就要很努力、很努力的冲刺你的事业、你的工作，以至于说其实都是在没有基础上面去建构一个新的，就是每一每一个人都好像需要这样子。所以尤其是到了我们这一代的时候，已经啊、呃，我们的上一代可能开始渐渐的不是只是有一个呃男主外女主内的这个概念了，开始有所谓的双薪家庭的概念，那就会是爸爸妈妈全部都出去工作。所以，我们大概这个七零后，或者是八零后、九零后这一辈的人，就比较多会感受到，比如说什么叫做突然间有一个名词出现，叫钥匙儿童，就是说你就是会回到家的时候，就是只有你给你一把钥匙，然后可能你回到家之后。桌上有一个呃，昨天晚餐的东西，或是给你一点钱，让你自己出去吃，或者是所谓的隔代教养，就是去爷爷奶奶家、阿公阿妈家、外公外婆家，这样这样子。所以其实我们有一个东西就是缺少陪伴，以至于我想蛮多的父母亲就是跟我们一样，现在变成父母亲的时候，我们都会觉得说啊，其实陪伴很重要，可是也会感受得到。就突然间，在我们这一代也会感受到那个陪伴的难，因为我们，如果你不是一个好像呃家境中等以上的，你还是需要说很长的工作时间，你还是需要说两个人都出去工作的时候，其实那个陪伴也会少很多，以至于我想，刚才小胖讲的就是，其实回到家里能够有跟小孩子相处的时间的时候，那段时间其实是很重要的，那。虽然那段时间可能也是你很累的时候，但因为我们有这样子的经历，我们有上一代的经历，我们有从上一代感受到的那个家庭的经历，所以我们会觉得说啊，其实这个时候我们需要好好的陪伴小孩
0: 。刚刚聊到了绝对不行的，对我来说，比如说我爸爸他打麻将，那小美呢，完全的回避了这个问题，就是你有没有什么你觉得你的伴侣不能犯的毛病？然后他是来自于你爸爸妈妈的一个一个什么样子的
1: ？哦，我自己觉得是离开了。哦、嗯，我对于我对于那种甩门离开，呃，或者是在冲突现场消失，呃
0: ，有的人觉得这个就是冷静啊
1: 。哦，我我可以接受冷静啊、呃。你其实那个差别只是，突然间如果吵到一个点，发现要爆炸了。如果有一个人可以丢下一句是“你让我冷静一下”，或是“我等下回来再跟你讲”，我我就不会，我就不会觉得那个是一个恐惧
0: 。骤然离开这件事对你来说是一个阴影来着
1: 。是因为我觉得，呃，我家里很多的争吵其实就会是用这样子的方式做结束的。哦、呃，我很不喜欢争吵是用呃这个断然拒绝再继续沟通的方式做结束。
0: 这个东西在我们刚开始交往的时候，的确出现了很多我们两个正在磨合的点。因为我怎么知道他不喜欢骤然离开这件事情？我要怎么知道？嗯、所以，可是对我来说就是，可呃，先先冷静一下，我我必须要先去一个某个地方，我去想想。反正就是现在不要处在同一个环境。那像这样子的状况呢？一而三，三再而三的时候，我们去把这件事聊开。那小美也有分享，她是因为来自于呃小时候的一个记忆。那我也有分享，比如说对我来说，呃，我记忆非常非常的少，基本上就已经忘记很多事情，因为我练就了一身很容易忘记的功夫。所以，但我我相信那个很大声这件事情对我来说是一个锚点，因为可能。呃、嗯，爸爸妈妈吵架，然后很大声的那个声响，就是对我来说是一个心理的阴影。所以呢，小美只要一大声，我就开始毛；然后我只要一一骤然离开呢，他就开始毛。我们各自都有互相彼此踩雷的时候，慢慢练就知道，原来这个是对方的地雷。这些地雷都是有原因的，才会变成这个样子。那我们怎么在不触碰对方的地雷？之前我们就先搞定了这一切，大概就是我们正在努力的修行吧
1: 。我觉得刚才讲到这个修行，也是呃，今天讲到这个主题，就是怎么样子好像呃停止重复，其实就刚才讲到，就是你需要理解，就是你需要理解你的另一半，或甚至是理解你的小孩，最后是理解你的父母亲，甚至从你的父母亲再往上追溯的。那个原因到底是什么？比方说，真的，我刚才讲的这么长，虽然小胖说我是回避，可是我刚才讲的这么长的原因，就是因为那是因为有很多东西是形成的原因。比如说，我说穷，或者是不一定真的，好像夸胡是那个那个贫穷那个字，而是说必须要很努力、很努力地去找到生存的空间，在这件事情上面，就会让很多人其实。呃，照顾小孩啊，或者是呃，在跟小孩沟通上面，其实是很少有耐心的，或者是其实你就赶快去做我要你做的事情就对了呃，每天回到家该做什么事情，就一个一个一个一个一个这样去做就对了。其实你不太会跟他解释为什么会跟他说啊，其实这个应该你跟小孩子对话的时间大部分都是命令，而没有真正什么对话的时间，然后。每一次跟小孩呃相处的时候，那个情绪的张力其实都常常是零到一百，零到一百。因为你跟呃另一半的相处可能也是这样子，所以我常常会觉得说，哎、欸，上一辈有很多的呃争吵、啊、或什么，其实源自于他们自己都没有什么时间可以相处，他们也不聊天，他们也不可能也不再约会了，可能也少了很多亲密的时间，所以其实彼此之间都是针对做事。所以才在一起的，好，就有一个共同目标啊。今天小孩子要上学了啊，今天小孩子要要要去安亲班了啊，今天小孩子生病了，要带他去看医生了。所以全部都是这些任务导向的。那在这些事情上面，就会觉得说，哦，如果要已经花这么多的时间在处理这些事情上面，那再要去关心小孩、陪伴小孩那种所谓的高品质的时间，其实真的很少很少。
0: 让我想起来，昨天小宝有一个很有趣的对话，就是我问小宝说：“啊，小宝要找我聊聊天，要玩，因为我终于洗完碗了，好像把所有事情都处理完，然后坐在那边的时候，他说要找我玩。那我说好啊，来玩，我就要抱他。他说我不要玩亲亲抱抱这种无聊的游戏哦。
1: <笑>」没有，他说亲亲抱抱是最无聊的了。<笑>”
0: 然后，然后我们就心里就当然，我们就觉得说很很好笑啊，怎么会是这样子的回话？但是，呃，爸爸就在旁边说，我很想跟妈妈玩这个游戏，都玩不到，每次妈妈都直接十点半陪你睡，就直接睡睡着了，嗯，都没有办法玩到。爸爸很想跟妈妈玩这个游戏，然后小宝就过来跟我亲亲抱抱
1: ，然后最重要的是，他就亲亲抱抱了妈妈之后，然后。用手按住了妈妈的嘴唇，然后就拿过来说：“你看，你可以亲我的手，这样你就可以跟妈妈亲亲了。<笑>”他就设计了一个这样子的一个很像安全之吻的一个过程
0: 。<笑>我觉得其实呃，在生活中为了小孩的这样的共同任务，然后去维持夫妻关系的朋友还蛮多的。嗯。那我也完全能理解，因为就是一个又一个的任务，小孩就是一堆琐碎的任务所组合起来的，嗯、所以如果要维持高品质的陪,陪伴，是一件困难的事情。可是你们家还蛮常为，就是还蛮常聚在一起的、啊
1: 。我觉得这是我一直有的一个，你说算是保障吗？就是说，其实我们的家庭观念是重的，呃，所以。对于要跟家人相处这件事情，哦、呃，去节日啊、生日啊，要能够大家聚在一起，我觉得这是重要的
0: 。呃、对我来说都是蛮新鲜
1: 。嗯，因为你是放养式的小孩，<笑>我我是到满晚之后才呈现放养式的
0: 。你应该会呃，认识你的岳父岳母的时候，有一点在这件事情很傻眼吧
1: ？其实也不会了。其实也你也能理解，我也能理解，我也能理解。因为其实我身边蛮多的朋友，就是我我所所谓到了我们这一辈之后啊，有蛮多的父母就是很早就把小孩子就是让他离家，就是十八岁就开始打工啊，然后到外面租房子啊，就是到了上大学之后就很少回家的。呃，因为我读的是大学是读的是桃园的学校，然后我是住台北嘛，其实很多的。同学从那一刻开始就已经在外面租房子，基本上就没有在呃回家过，就是没有在住家里过
0: 。我来聊一聊我这个放养有多特别。我爸爸呢是呃中华电信的员工，有一次我要去中华电信缴费，然后我就打电话在他公司楼下打电话给他说把我来中华电信缴费，然后他就说哎好，那有什么有遇到什么困难吗？我需要下去吗？没有困难，好好，那就这样，拜拜。然后的那一瞬间，我心里想，而且那个不是说我很常遇遇到他哦，是可能半年一年半年左右没有见到，所以我都已经到他楼下喽。那他可他听起来他的公他的任务不是他的公司任务不是那么繁重的一个人，我我应该蛮相信他那个时候不是很忙。可是可是他就是，如果你没有什么事情要我解决，我就不下去见你
1: 。可是小胖的爸爸有一个就是<笑>。我岳父有一个更厉害的哦，他就会在突然间，在某个节日之前的一个礼拜，或某个节日的后一个礼拜，突然间就说：“我在你们家楼下喽
0: ，<笑>你们在家吗
1: ？”<笑>然后如果不在，哦，好，那没事，下次再来
0: 。但我觉得这件事情有影响到我。哦。后来忘了是谁，阿花还是你有提醒说，其实小胖你也有这个个性
1: ，有有有有。
0: 我后来才发现说，哎，对，有。我其实要感谢我爸爸给我那个白烂跟放放松，如果没有他的这一块，就是很自由的、很不想人管的那个个性的话，其实我现在要成为脱口秀演员，要有幽默感是一件蛮困难的事情，因为我也有我妈妈的严谨。跟认真跟負、跟负责，但是如这样子是很难找到呃北兰的感觉、嗯，所以我爸爸这种，比如说我就会呃像买辣开幕，就是脱口秀演员贺龙、嗯、跟龙哥开的买辣，那我就刻意的找到我自己有空的时间，嗯、<笑>然后我就去到那边，发现他们没开门，嗯，那我就硬是跟没有营业的买辣开拍了一张照，我也很开心、嗯，代表我至少有去支持，嗯。<笑>就是我有帮忙宣传，然后我就觉得好，我心满意足、嗯，我有做到我想做的事情了，然后我就走，然后回头再来一想，哎、欸，这跟我爸的行径好像一模一样。
1: <笑><笑>所以，我刚才在想的是，我会用悲剧来形容，那是因为大部分的人会觉得那是一个悲剧。但是，刚才小胖示范一件事情，就是当我们好好去想一想自己父母亲的一些性格，你当然会在。人生的某一个当下，你会觉得啊，那是一个缺点，甚至那是一个创伤。呃，比如说我爸爸从小对我的那种严格，跟那种嗯，就是打骂教育，我会觉得那是一个创伤。可是当你可以有能力或有空间去思考他的处境，跟他所受到的教育，跟他个性的形成，所有这些东西之后，其实是可以去无存菁的。就是到了你的你我们这一辈，你可以感觉得到这个性格它可以带来的那一个优点会是什么？然后你把那个缺点拿掉。比如说我我刚才讲到分享说我不喜欢人家离开，其实是因为我很想要那个沟通可以持续。当然我们会有情绪高涨的时候，可是只要能够留在现场。而且能够继续认为说啊，其实不用那么大声，但我想跟你沟通。我往往只要有这一句话，或者是我往往只要能够听见我要沟通这件事情，我可以瞬间就回到一个蛮理性的状态。然后我就会去检查，其实我很担心的是沟通的被切断。所以有的时候我很大声、很生气的时候，其实是因为我发现沟通不到。所以我需要加强那个强度，可是越加强那个强度，就越让人家害怕。所以当我被提醒、被意识到这些，我意识到这件事情的时候，我会很快的缩回来，然后我继续我其实希望达到的那一个呃沟通的那个过程啊，然后沟通的这个效果啊这些。所以其实还是回到一件事情，就是第一个你有没有想，第二个是你有能不能够在。好像要重复那个夸虎悲剧的时候，你能不能在那个当下有自觉？那我觉得这个东西就回到刚才小胖讲的那个挡住那一台公车最重要的两件事情，你要想跟你在当下要自觉，然后你的小孩才不会只是复制了你跟上一代的相处的那个关系，或者是你把上一代的创伤继续的放到你的小
0: 孩的身上。其实拉扯是每天都出现的，每天都要经营的这件事就是最烦的。你每天都要遇到那个修行，好比说小美，因为我们相呃我们是交往多久结婚？八
1: 呃交哦，错我以为你要问我们交往多久，<笑>我们是交往三年多的时候结婚的
0: 。所以三年多我们经历的争吵一定不会只有一两次。嗯。那呃，我们已经比算是彼此知道彼此那个吵架的点跟雷，然后我们步入婚姻。那你其实可以看到他呃，已经慢慢的、慢慢的不那么大声。但是小孩的出生就是一个很容易踩雷的嘛。那他他很容易做错事，他甚至根本不知道那是错事，他根本不知道那件事情是不对的。比如说呃，拿着脏的鞋子往你的头上丢。哦，从来没有遇过他这件事情是不对的，你也不会去提醒他说，脏的鞋子往人家脸上一抹是不对的、嗯。所以像这样子，然后我们就一瞬间暴气，类似像这样的是成出不穷。那爸爸对于餐桌礼仪又特别的注重，然后又对于他的呃，
1: 讲这样好像都是我我很注、呃，没有沒有,没有，但是像小胖就会有一个有一天，小宝很坚持一件事情，然后惹到小胖整个暴气，就是他坚持在洗澡的过程当中，他要尿尿。然后他就走出了他的澡盆，然后就直接尿在地上。他很坚持哦，非常坚持，我要在这里尿，我要在这里尿。然后他一，然小胖就说：“你不要在这边尿，你可以去马桶尿。”然后他就真的在那边尿了。然后一尿小，小小胖就暴气了
0: ，暴气就爸爸你洗
1: ，对，爸爸你洗。然后整个晚上
0: 就我不要理你，我不想跟你睡觉，
1: <笑>因为小胖对于小胖在有一些程度上面的洁癖。但这个洁癖我不认为是到很夸张的，可是就是屎尿屁这件事情，就是小胖是在意的，所以
0: 、哦、而且作为小孩真的摸我好多、哦、屎尿屁，他光出生小美就是帮他包了尿布，然后我就觉得说<笑>哦天哪，我老公好棒哦，会会帮小孩包尿布，因为才刚出生，你知道吗？就觉得很厉害哦。就在这个时间点，小孩到我身上就拉了一大坨屎，就是他淹出来因为尿尿布包歪了，对对对对对，然
1: 后就整个淹出来，所以他就喂奶喂到一点奇怪，怎么喂奶会觉得肚子热热的，然后就发现、那个、就被屎
0: 淹没了，就
1: 被屎淹没，真的是被屎淹没，因为那个月亮枕啊，大家有知道什么是月亮枕吗？就是一个环状的枕头，然后那个环状的枕头呢，就刚好很像拦沙坝一样。就是拦住了一大堆的
0: 我这个对屎尿病这么有洁癖的人，然后才遇到一个刚出生的小孩，马上就用屎来让我有一个教训，就是你要开始当妈妈了。嗯、概念有点像这样。那当然，每天擦屁股，每天每天都在磨我这个耐心、嗯。那小时候当然也有让他，就是在因为他来不及。所以让他在旁边尿尿，可是现在觉得他长大了，他走到马桶就可以了，所以那一阵那一下就暴气。Anyway， 我要说的事情是暴气是我们每天的修行。对。那其实像小美，因为她的惯性就会声音比较大。<笑>那小宝呢也会跟着他，就声音比较大。两个人曾经在这件事情也僵持不下
1: ，就是我们上一周在聊的那些底线啊。其实就是因为大概有两个礼拜的时间，我们进入到了一个小孩子测试你规矩的底线的日子，所以几乎每天晚上都非常的紧张，张力都很大。可是呢，大概就是这两三天吧，我有感觉到一个很大的改变，就是他的底线测测试期结束了，就他开始知道，哎，好像。
0: 这样他其实人生过得比较好，为什么要一直去踩底线？对
1: ，就是他不需要一直去测试底线，他只要做完事情，哎，所有事情都会很顺。所以我就觉得，哎，他这两三天，他昨天晚上做了一个创举
0: 、yeah.
1: 就是他自己吃饭，然后又我煮了水饺，我本来想说煮十颗，然后因为小胖晚上吃的比较少，所以我想我煮十颗，小胖可以吃个三四颗，然后就喝个汤，吃个菜就好了,就好了但是昨天晚上呢，他大概用十分钟的时间吃完了十颗水饺
0: ，酷毙了吧？
1: 酷毙了！玩十
0: 颗，而且还不是只有十颗水饺、哦，他
1: 十颗水饺吃完还吃了一盘小黄瓜
0: ，还有水果，
1: 还有荔枝。然后还要苹果，而且他在吃饭之前还吃过了点心
0: ，所以其实突然觉得人生过爽爽也蛮好的，干嘛去踩底线？然后吃完饭吃完水饺去洗手，还边跳摇边说：“我好幸福哦，<笑><笑>我真是个幸福的孩子。<笑>”对，所以其
1: 实其实我我我常常会觉得，呃，因为我们如果没有自觉的时候，比如说。我们上个礼拜讨论底线。如果我们没有学会，比如说没有任何一个 information 告诉我们，其实小孩子不是有那个恶意的，他就是在建立规矩之前，他就是要走过这个过程。那我们可能一直都心想着，就是糟糕了，我养出了一个逆子，我养出了一个逆女。然后就是，所以小时候我们常常听到的那些负面的词汇。其实都是父母亲的那个，就是心里头的开始累积一种对小孩的成见，就是什么败家子啊、废物啊、笨蛋啊这些很糟糕的词汇，就是因为其实那种累积就很像夫妻吵架，每一次都会翻旧账之后，你拿出来的其实都是创伤，所以父母亲也受伤，然后这个创伤也复制在小孩身上。可是如果你知道，他就是有一个行为的过程。那你就不会把这件事情变成你的创伤，你会在那个当下会觉得说啊很生气很生气，可是你有理智的时候就觉得说 ，OK， 这个是一个过程，过了我们就过了，所以你会发现，哎，真的过了的时候，你会觉得说啊，他又长大了，所以你心里头就会有蛮。感激，或是蛮觉得有成就感，因为你好像又一个阶段又一个阶段这样下去，那我就觉得在这个方面，你对小孩的那个正向的那种教养，就会慢慢累积，慢慢累积，慢慢累积，以至于说你就不会好像在上一代领受的这些东西，就一直在重复在他的身上。
0: 举例而言，像大声这件事情是小美要拉扯的事情，她不管是跟我相处要拉扯，她跟小孩相处也要拉,拉扯，因为她脾气一来，有时候就会声音比较大声，然后发现小宝呢也就跟着大声，两个人就大声僵持不下，等到呃小美开始觉察，然后开始很努力的压抑自己，调试自己，然后用好好讲。他们开始有一个仪式，就是好要要开始进入那个无限巡逻的巡回的时候，他就把他抓着两个人坐下来，然后好好的。进行一个心灵的之旅、就是，就
1: 是你会看到两个人很像要传那个那个传功了，就是两个人就要盘腿，对，两个人要盘腿，然后看着我。你发
0: 生什么事情？为什么会这样？爸爸希望你怎样
1: ？对，就是、然后他他就会慢慢慢慢慢慢的，<笑>我们就会进入到一个两个人都冷静的状况。<笑>这也是我刚才讲的、啊，就是我还是希望说那个沟通能够一直维持下去，所以他爆哭。大声各种这样，就是其实是拒绝沟通嘛。所以我也要拉回我熟悉的场域，然后他也能够比较觉得有安全感的场域。因为如果我大声，他的安全感跟信任感也会被破坏。所以如果我们两个人都用一种比较平和的态度去解决的时候，哎，如果我多这样跟他聊几次，聊完我们也抱抱，聊完我们也能够就是好像很亲密和
0: 和解和
1: 解。然后这个过程多了之后，我发现他就知道，我不需要去经历爸爸的生气，我就可以把所有的事情就可以做好，这就是那个底线测试结束
0: 。或者是他也不需要用大声来抵抗你的大声，他因为他就觉得好像大声就赢了，你们两个人就互相叫嚣，嗯，他们开始发现不同的轨道，所以呃。刚刚聊到一个很重要的点是自觉，就是我必须要有有所觉察，上一辈呃给了我什么，那我必须要进行一个，那我选择成为什么样的我，嗯，呃，不是说那些所有的好处，它伴随的都是坏处。嗯，每一个东西都一体两面，每一种性格它也都会有你不是很想要的一个点。我在教学的时候，很常跟同学们说，像我们都很羡慕外向的人，他拥有好的人员。可是拥有好的人员，必然的你社交就会很多，嗯、你要常常去呃处理人际关系、嗯，那个就是你不想要面对的点，所以你才会变成一个内向型的人格。嗯、那你可是你成为了内向型的人格。你又羡慕了外向型的人员好，这个东西就是你折磨自己的点。嗯，每一个性格，比如说外向，他有好，他有他的坏。你就是不想要接受他的话，你才会变成现在这个样子。所以，我们就要努力的去调试。好，我是内向型人格，没有问题。那我想要拥有好人缘，好人缘不一定是广人缘，我可以是深刻的呃人缘，是一个有深度的，是很知心的人员。他不用天天要。常相守，天天要接触，嗯、可是每次见面都觉得彼此的心很贴近的。那我身边就有好几个这样子的朋友，所以明明我是内向型人格，然后我去接受了跟自己有相关的每一个性格都是这个样子。所以刚刚聊到了自觉，也就是呃，我当我有了自觉，我就可以选择成为自己
1: 。我觉得自觉是最好的过滤器。呃，因为在自觉的当下，你也在思考，呃，你的过去，然后这个当下，甚至是思考你跟一个对象，比如说小孩，比如说太太，呃，任何人，包括你的朋友，包括你的工作伙伴，你跟他的关系的未来。所以那一个当下的自觉为什么会变得这么重要？第一个，它是不重复。第二个我觉得很重要，就是他就在创造一种新的关系，所以他不只是截断了那个重复，而是有了很你自己专属的一种创造。所以你不是你爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆的一个综合体，你是真的能够活出你自己。
0: 那你觉得？你接收到爸爸妈妈给你到呃什么样子的优点呢
1: ？我觉得有一个很重要的东西，就是上上一次讲的，就是照顾
0: ，哦，就是
1: 一个是照顾，一个是责任，哦、这件事情就是我是不可能放过我自己，就是我不、嗯、讲的比较严重，是不可能放过我自己，这就是这是我对我自己有要求，嗯
0: ，
1: 呃、所以其实尽可能的，我不会让。呃，我是一个危机各种危机意识感很重的人，就像上次讲的，我是悲观而积极。哦、呃，就是我会预预测到，比如说呃，最基本日常的，我会预测到冰箱的食物的不足，在我的脑子里头是有一个、嗯、这个标准储备存粮、战备存粮库存量的、嗯呃。然后再来就是我会蛮意识到呃身边的人的健康状况。然后再来就是我会蛮意识得到身边人的情绪状况，所以所以随时都在 sense 周围这些东西是，呃，你说读空气吗？对，它其实甚至就是细到去读那个空气，所以这个照顾不只是，呃
0: ，我身边就有一个 X 光机。
1: 对这个，你知道我去
0: 看中医的时候啊，都不是我在讲话，<笑>我老公会帮我讲他最近大几次便，然后吃东西吃了什么，然后,然後睡眠状态，有有睡眠状态，然后痘痘哪里哪里长，然后中医师就不用听我讲哦，就听他讲，然后再看看我，大概就可以开药了
1: 。对，所以其实这种呃，就是 sense 到周周围有些。不一样的这些呃改变啊，或者是这是我我觉得我我妈妈跟我爸爸都一直在教导我的东西
0: 。性格上面，我会觉得有一个点，嗯，就是我自己觉得，呃，你妈妈是一个非常圆融，然后非常会缓和气气氛的一个人。嗯，然后有时候觉得其实你很。你也很喜欢，很 enjoy，、嗯、我自己都觉得哦，跟她相处好如沐春风哦。其实我身上也有我婆婆的影子，嗯，对吧？就是其实照理处理人际关系，然后把每一个人弄得周到舒服，然后呃每一天尽量不是那种大起大落，都是那样哎开开心心平,平平和和的、嗯、这个氛围，呃，我我从我婆婆身上觉得好舒服哦。然后后来发现，哎、嗯，其实我也有，嗯、<笑>原来我也有这个能力，嗯、对我也有，嗯、难怪。难怪我是小美的挚爱，
1: <笑>所以这样子你是说我有恋母情节吗？没有，可是这不是的、啊、<笑>没有了，我知道，這個、我知道
0: 不是说恋母情节，而是对，你知道在为什么我会选择这样的伴侣，它<笑>是一定是有原因的，是是
1: 是,是，因为你觉得你看到了某一种，其实从父母身上你欣赏的那个优点，哦、呃，就是比方说我很欣赏我爸爸在做任何事情上面他的那种钉精。就我爸爸是一个做任何事情，他都会希望可以做到第一名，而且他不是嘴巴说的第一名，他就真的他就做到第一名。就他去学一个东西或什么，他就变成那一个业界的第一名，执行力很强，执行力很强，他没有放过自己这件事。那我觉得这个东西跟我会对很多事情的那个细节，或者是对很多事情的要求是有关系的。就我觉得这个东西我看不过眼，这个东西或什么，但是这种挑剔。他会不会成为一种负面？那我就觉得那个是有没有带情绪的问题。如果我可以不带情绪的，而是就是喜欢那个卓越的那个自己，那我觉得这个东西是一个优点来的。
0: 相较起来，我就从我爸爸学会了北蓝跟放松。我爸是呃射手座的，我前之前呢有一个就是心理的准则，就我绝对不交射手座的男朋友，<笑>就是我很怕北蓝太北蓝跟太放松。但后来发现我爸爸用他的方式在影响着我，嗯，然后也让我可以更轻松地度过呃我的人生，嗯。这个也是我该学习的。可是，当我没有度过那一段，我一定都还是会看着哦、呃，就所谓的那种天真烂漫的那些缺点。嗯，殊不知它已经是我的很好的，比如说只呃从事我的梦想，或者是从事我的工作，一个非常好的一个基本养生教育吧。嗯，好的，今天的家常话胖曲，我个人觉得最适合聆听的好像是我的公公婆婆跟我爸爸妈妈。<笑><笑>但是呢，也跟大家分享，所有呃关于家族的一些历史，或者是呃养成，它都可以在你身上去获得一个转类点，你可以选择成为你自己，呃，你可以有意识的去呃去处理，去去接纳。我想这样子你会获得比较开心的，甚至是心满意足的人生。那希望大家觉得家常话胖曲是有帮助的哦，也请帮我们记得按五颗星好评，好不好？<笑>我每次都忘记提醒。好，那再请大家下一次再继续聆听家常话胖曲，拜拜，拜拜
1: 。